0: Dans son speech à Stanford, Californie en 2005, Steve Jobs pousse les jeunes diplômés à suivre leurs rêves et il dit « Vous devez trouver ce que vous aimez faire. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. » L'interprétation de la majorité des gens sur les réseaux sociaux a été « Faites ce qui vous passionne et vous réussirez comme Steve Jobs l'a fait. » Cependant, ce n'est pas seulement un concept vague, mais en plus c'est un des pires conseils que l'on peut donner à quelqu'un qui cherche sa voix. Dans cet épisode, nous verrons pourquoi Bienvenue dans le podcast Meditaneo. Vous êtes stressé, frustré et vous voulez un job qui vous fera attendre le lundi matin avec impatience Vous pensez que ce job n'existe pas Mais rassurez-vous, il existe et je vais vous montrer comment y arriver. Comment exprimer votre talent dans votre job en toute sérénité Une petite annonce avant euh, de... Commencer avec le podcast. Euh, je suis à la recherche de deux choses. De premièrement de gens que vous connaissez peut-être qui sont passionnés par leur travail, qui ont un parcours un peu atypique. C'est pour pouvoir les interviewer et pour pouvoir faire partager leur expérience avec vous à travers ce podcast. La deuxième chose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, si vous avez des questions à propos de comment pouvoir exprimer votre talent dans votre job, comment trouver le job qui va vous passionner, n'hésitez pas à me contacter à travers meditaneo.com. Vous pouvez me les envoyer par email et je les passerai ensuite au prochain podcast et essayerai d'y répondre. Je vous remercie et sans plus attendre le nouvel épisode. En 2005, Steve Jobs prononce ses paroles. Il est devant des milliers de diplômés à Stanford. Ce n'a pas été le premier à le dire. En fait, cela a commencé dans les années 40-50. Le fameux « follow your passion » ou « suivez votre passion ». Si on regarde dans les statistiques de Google, on voit que depuis les années 90, cette phase a été de plus en plus utilisée, à tel point que cela est devenu un leitmotiv. Et quand Steve Jobs le dit dans son discours à Stanford, des millions de personnes lui donnent raison. C'est vrai que c'est un concept très attrayant. Il vous suffit de découvrir ce que vous aimez faire et vous aurez une carrière qui va vous plaire et où vous allez réussir. Logiquement, en prenant un mois pour faire une introspection et en cherchant votre passion, vous trouverez le job de vos rêves. Mais si cela était aussi simple, la majorité des personnes le feraient et auraient une carrière qui les passionne. Or, ce n'est pas le cas. Il doit donc y avoir quelque chose d'erroné dans ce raisonnement. Le sport et l'enfance. Prenons l'exemple du sport. Quand vous étiez enfant, vous aviez très certainement une passion pour un sport, que cela a été le foot, la gymnastique, le basket, le basket ou même les jeux vidéo. Vous vous leviez le matin en pensant « aller jouer ». Dans durant les cours, vous révisiez les différentes techniques et dès la sortie des classes, vous courriez faire ce que vous aimiez le plus. Mais voilà Maintenant, combien d'entre nous avons une carrière sportive ou dans les jeux vidéo Très peu. Cela montre qu'il ne suffit pas juste d'aimer faire quelque chose pour pouvoir gagner sa vie avec. Vous vous dites que c'est parce que vous étiez enfant et que votre passion était donc une passion d'enfant. Ok, alors prenons plus tard, en fin d'adolescence, où vous aviez certainement une autre passion, que ça ait été la photographie ou la musique ou toujours le sport. Là encore, le même constat. Est-ce que vous gagnez votre vie avec cette passion maintenant Je connais des exceptions, mais en majorité, ce n'est pas le cas, vous êtes d'accord En conclusion, la phrase « Suivez votre passion », en plus d'être fausse, est un des plus mauvais conseils à donner à quelqu'un qui veut trouver une carrière qui lui plaît. La vie de Steve. Revenons sur la vie de Steve Jobs, qui est un contre-exemple des conseils qu'il donne lors de son discours. Perdu. Selon sa biographie, quand il était jeune, rien n'indiquait qu'il était passionné par créer une entreprise de technologie, car si cela avait été le cas, il aurait probablement étudié l'électronique ou le business. Or, il a étudié l'histoire, la danse, puis a abandonné. Ensuite, il se promenait pieds nus sur le campus et en mangeant dans les tombes d'Ari Krishna, avant de prendre un job de nuit chez Atari. Plus tard, il a commencé à s'intéresser au mysticisme d'Asie et à voyager en Inde. On voit clairement que c'était un jeune qui savait pas vraiment ce qu'il voulait faire et en tout cas pas quelqu'un qui voulait commencer une très très grosse entreprise dans l'informatique. Début d'Apple Apple a vraiment commencé plus tard quand Job connu Voz qui fabriquait des cartes électroniques dans un club de passionnés. Job s'est alors approché du gérant dans des premiers magasins d'ordinateurs pour lui vendre des cartes électroniques de Voz. On parle de 50 unités, pas plus mais le gérant lui a dit Écoute Steve, je ne veux pas vendre des cartes électroniques pour des experts Je veux vendre des systèmes complets à tout le monde Steve comprit alors l'opportunité qui lui était présentée Et créa son, avec son pote Wade le premier Apple S'ensuit l'histoire dans l'entreprise Donc passion ou opportunité La morale de cette histoire c'est que assez bien que Job n'avait pas pour vocation de créer une entreprise internationale d'informatique, mais bien qu'il a saisi une opportunité qui s'est offerte à lui, sans passion préexistante. La passion pour les ordinateurs et la technologie lui est venue bien plus tard. Steve Jobs n'est pas le seul dans ce cas. Si on étudie les personnes qui ont eu un grand impact sur la société et qui aimaient vraiment leur travail, on voit rarement un lien entre leur passion à leurs 20 ans et ce qu'ils ont aimé faire et réussir dans leur vie plus tard le lien est beaucoup plus complexe. Bonne nouvelle En fait, si vous êtes à la recherche de la carrière qui vous permettra d'expérimenter votre talent, cela est plutôt une bonne nouvelle, car le fait de ne pas avoir une passion très claire ne veut pas dire que vous ne réussirez pas à avoir un job qui vous passionne. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de vous sentir inquiet, frustré face au futur, parce que vous ne savez pas ce qui vous rendra heureux dans votre job, car c'est normal. D'ailleurs, une étude qui portait sur 500 étudiants au Canada montre que la plupart des personnes n'ont pas réellement de passion préexistante qui pourrait leur servir dans leur job. Les études, L'étude consistait à déterminer si ces étudiants avaient une passion ou juste un intérêt pour le sujet. Alors, bien que la plupart aient une passion, seuls 4% de ces passions étaient pertinentes pour une vie professionnelle. Et dans ces 4%, la passion pertinente pour une vie professionnelle était numéro 1, le hockey et 2, la danse. OK, alors admettons que dans cette université, il y a une très grande concentration de talent pour le hockey et la danse, que ces 4% finissent par travailler en NHL ou au Cirque du Soleil, ça veut quand même dire que 96% des étudiants auraient des autres étudiants auraient probablement eu des problèmes à trouver leur job. Dans mon cas, c'est identique. Je n'avais pas vraiment de passion quand j'avais 20 ans. J'ai toujours bien aimé mon job, mais sans que cela soit... soit une véritable passion. Ce n'est que récemment, quand j'ai découvert un job passionnant et qui me permettait de gagner ma vie avec. La vulcanogie, dans ce cas. Pour terminer d'enfoncer le clou, le bonheur au travail est un sujet extrêmement bien étudié par les scientifiques. Et aucune étude que je connaisse ne montre une claire corrélation entre une passion préexistence et une vie professionnelle accomplie. Mais alors, comment trouver un job passionnant Expérience des gens qui ont un job magique. Si suivre une passion préexistante ne fonctionne pas, qu'est-ce que font les personnes qui finissent par être passionnées par leur travail Dans le livre So Good That They Can't You de Newport a interrogé les personnes qui sont très satisfaites de leur carrière et d'autres qui ne le sont pas. Il a ensuite cherché le modèle, le patron, qui suive, que suivent les personnes qui aiment ce qu'ils font pour gagner leur vie. Trois paramètres pour être passionné par votre job. Dans ces interviews, nous portons à découvert que seuls trois paramètres permettent d'être passionné par votre travail. Ce sont avoir 1. de l'impact, la qualité de votre travail a un impact significatif et positif sur les personnes qui sont autour de vous, les collègues, les clients. 2. la créativité, si vous avez l'opportunité d'implémenter vos idées dans votre travail. Et 3. l'autonomie ou le contrôle. Vous avez votre mot à dire sur quand, quoi, comment vous travaillez. Il conclut que finalement, le job en lui-même n'a que peu d'influence sur sa passion. À part peut-être si le job n'est pas éthique, vous préféreriez euh, trouver un autre job. Cependant, pour avoir de l'impact, de la créativité, de l'autonomie dans votre carrière, il est nécessaire de développer des compétences rares et précieuses. Or, il est difficile d'obtenir ces compétences. C'est pour ça il est essentiel d'avoir un esprit d'artisan. À moins que vous trouviez un moyen de rester fidèle au processus d'amélioration, même si votre passion diminue, vous ne réussirez pas à acquérir des compétences rares et précieuses sans cet esprit. Il est donc déterminant d'avoir un esprit, une mentalité d'artisan et non pas de « je suis ma passion ». Alors, qu'est-ce que la mentalité de « je suis ma passion » On peut la résumer par ces deux questions. Qu'est-ce que le monde peut m'offrir et quel travail peut soutenir ma passion C'est des, typiquement des questions de personnes qui sont... Dans « Je suis ma passion », la mentalité de la passion. Le fait de concentrer uniquement sur ce que votre job vous offre vous rend extrêmement conscient de ce que vous n'avez pas dans celui-ci, ce qui vous conduit à être régulièrement malheureux. C'est particulièrement vrai pour les jobs qui vont pouvoir avoir un début de carrière, qui par définition ne sont pas des jobs des plus sti stimulants. C'est normal, vous venez de commencer. L'entreprise ne peut pas vous donner les meilleurs jobs car vous n'avez pas les compétences nécessaires pour y arriver. Avec la mentalité de la passion, les tâches ennuyeuses qui vous sont confiées ou les frustrations de la bureaucratie d'entreprise peuvent devenir trop difficiles à gérer et vous pousser à changer régulièrement de job ou de profession. Voyons maintenant la mentalité d'artisan. La mentalité d'artisan va plutôt dans ce sens. Comment puis-je améliorer et offrir quelque chose de particulièrement précieux au monde ou alors suis-je disposé à m'en tenir à ça malgré le fait que le processus pour être ennuyeux et fastidieux l'esprit d'artisan vous demande de laisser derrière vous des préoccupations auto-centrées quant à savoir si votre travail est juste pour vous et au lieu de cela vous essayez de découvrir où sont vos points forts et comment vous pourriez devenir vraiment bon pour offrir de la valeur au monde. Maintenant, comment devenir rare et Ok. On sait que pour être passionné dans son job, il faut avoir un certain degré d'autonomie, d'impact et de créativité. Et que pour cela, il est nécessaire d'avoir un esprit d'artisan et de développer des compétences rares et précieuses. Pratiquement, comment développer ces, ces, ces compétences rares et précieuses Comment devenir cette personne que tout le monde veut engager une première étape est de faire du bénévolat pour des projets difficiles dans votre job ou dans votre vie privée. C'est de se démarquer, ne plus faire comme tout le monde. Ce concept est amplement décrit dans le livre « Double ta valeur » de Olivier Lambert, que je mets en, euh, en lien sur cet épisode. Ce livre est en français et disponible. Et oui, si vous faites comme tout le monde, vous aurez la vie de tout le monde. Donc, sélectionnez vos projets en fonction des compétences qui vous obligent à développer. Voici trois questions qui pourront vous aider à sélectionner ces projets. Quelles sont les compétences particulières de mon, EPI, de mon équipe, mon entreprise ou secteur Par exemple, connaissances d'un domaine spécifique, logiciel, machine, service client. Quelle expertise technologique est en forte demande dans mon secteur Par exemple, la programmation, la capacité de trouver des solutions ingénieuses, capacité à rédiger des textes attractifs, etc. Et troisièmement, quelles compétences semblent avoir les personnes au sommet de ma profession. Exemple, la rédaction de textes clairs, prise de la parole en public, gestion du temps. Lorsque vous avez trouvé une compétence que vous souhaitez dé développer, utilisez les principes de la pratique délibérée pour la développer. La pratique délibérée, dé nous l'avons vu dans un épisode précédent, c'est 1. avoir des périodes de concentration sans distraction, le principe du travail profond. 2. Pousser au maximum de vos capacités entre cycle entre confort et inconfort et 3 demander une rétroaction immédiate ou une sorte de monta mentorat finalement toujours de se demander si vous êtes de plus en plus rare dans votre job combien de temps et oui dans un monde où tout est instantané il est difficile d'imaginer que cela va prendre à votre cerveau, du temps à votre cerveau de développer des habilités rares et précieuses c'est peut-être la mauvaise nouvelle mais ce processus va prendre du temps. Comptez plusieurs années. Plusieurs années Quoi <rire> Eh oui, votre cerveau n'est pas un simple ordinateur où il suffit d'installer un programme pour qu'il sache quoi faire. D'ailleurs, combien de temps faut-il pour obtenir un diplôme dans votre domaine Combien de temps avez-vous mis pour savoir bien conduire non. Mais rassurez-vous, si vous cultivez un esprit d'artisan, où vous vous concentrez sur chaque étape de l'apprentissage et non pas sur l'objectif final, vous verrez tous les jours vos progrès. Ces années passeront très rapidement, ne vous faites pas de soucis. Alors, passion ou artisan Revenons à la vie de Steve Jobs. À la fin de son adolescence, Steve Jobs n'avait pas vraiment de compétences pour les ordinateurs. Même quand il a, mais quand il a vu l'opportunité, il a foncé. Foncé de manière très intense, comme il le faisait pour tout ce qu'il entreprenait. Et construit avec son associé un des meilleurs ordinateurs de son temps. Par la suite, il a continué à développer ses compétences rares et précieuses dans l'informatique. Il a bossé extrêmement dur pour être, être l'un des meilleurs de ce qui est devenu son domaine. Et ce, bien qu'il n'ait pas eu de passion préexistante pour ce domaine. Selon ce que nous venons de découvrir, ce qui le passionnait vraiment dans son job, c'est qu'il avait un énorme impact sur le monde, que sa créativité fonctionnait à bloc et qu'il avait vraiment beaucoup d'autonomie dans ce qu'il faisait ce qu'il a acquis grâce aux compétences rares qu'il a développées. Je n'ai pas de doute que si Job n'avait pas eu l'opportunité dans l'informatique, il aurait percé dans un autre domaine, que ce soit la politique, les jeux vidéo ou la médecine à ayurveda. Car finalement, ce qui a fait de lui quelqu'un de prestigieux, c'est sa volonté de travailler, son esprit d'artisan, et travailler passionnément dans ce qu'il entreprenait, non pas de suivre sa passion. En conclusion, si vous voulez construire une carrière qui a du sens pour vous, vous pouvez copier ce que Steve Job a fait, mais ne suivez surtout pas ce qu'il a dit dans son discours à Stanford. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, N'oubliez pas que si vous avez des questions ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a un travail passionnant et qui a eu un parcours professionnel fantastique, euh, contactez-moi via meditaneo@gmail.com. et en attendant le prochain podcast, je vous salue et vous souhaite bonne suite. Allez, ciao